0: Laatu on paljon enemmän kuin vain tavaroiden tai tuotteiden laatu. Ikea-maailmassa laatu tarkoittaa myös vastuullisesti tuotettuja tuotteita, toimivuutta sekä käytännöllistä ja kaunista muotoilua. Ikea-tuotteiden suunnittelu perustuukin demokraattisen suunnittelun filosofiaan, jossa on viisi elementtiä. Laatu, muoto, käytännöllisyys, edullinen hinta sekä vastuullisuus. Hyvä ja laadukas suunnittelu sisältää kaikki nämä elementit. Filosofiaa kutsutaan demokraattiseksi suunnitteluksi, koska laadukas kodin sisustus kuuluu kaikille. Laatupuhetta podcast-sarjassa keskustelemme siitä, mitä laatu merkitsee. Sarja sisältää viisi osaa, ja kunkin jakson teema on yksi IKEA-suunnittelun kulmakiven demokraattisen suunnittelun elementeistä. Podcastin toisessa jaksossa aiheenamme on muoto. Tässä jaksossa keskustellaan siis laadukkaasta muotoilusta ja vielä näin itsenäisyyspäivän alla nimenomaan suomalaisesta muotoilusta. Kansainvälisenä yrityksenä Ikea-maailmassa yhdistyvät aina globaalit linjaukset kunkin maan erityispiirteisiin. Mikä siis on suomalaisuudelle erityistä ja toisaalta miten kansainvälisyys näkyy Suomen Ikea-tavarataloissa? Entä miten tutkimustieto auttaa hyvässä muotoilussa? ja vaikkapa IKEA-tavaratalojen räätälöinnissä juuri suomalaiseen makuun sopivaksi. Podcastin keskustelijoina meillä on tällä kertaa IKEA Suomen kaupallisten toimintojen johtaja Johanna Vihonen sekä asiakasymmärrykseen keskittyvän Pentagon Insightin toimitusjohtaja Tatu Malmström. Johanna on asiantuntija, kun puhutaan siitä, miten suomalainen muotoilu näkyy Ikea-tavarataloissa Suomessa, ja Tatu taas tietää tarkalleen, miten asiakasymmärrys voi tuottaa parempaa muotoilua. Tatu ja Johanna, tervetuloa.
1: Kiitoksia. Mahdavaa olla paljon. täällä tänään.
0: Kuunnellaan ensin, mitä ajatuksia suomalaisissa herättää sanapari suomalainen muotoilu. Mitkä ovat ensimmäisiä asioita, mitä sulle tulee mieleen, kun... Puhutaan suomalaisesta muotoilusta. Ensimmäinen asia oli Alvar Aalto, mikä tuli mieleen. Sitten tuli ihan kaunis luonto Ja miten se toimii monelle varmaan sellaisena inspiraationa. Kaikkia selkeitä, kauniita muotoja. Mitä sulle tulee mieleen, kun kuulet sanaparin suomalainen muotoilu?
2: Kansainvälisesti tunnettua. Ainakin. Kyllä, ihan tyylikästä myös.
0: Mulle tulee mieleen koivu. Ja semmoinen metsä ja puut ylipäätään. Mitä sulle tulee mieleen suomalaisesta muotoilusta? Kestävyys, kauneus ja jotenkin ää, tosi muodokkaat muodot. <tos> Mitä ajatuksia teissä herätti?
1: No, pakko sanoa, että kyllä mä aika samoilla linjoilla olen heidän kanssaan. Että äkkiseltään tulee mieleen semmoset ää, puhtaat linjat ja pelkistetty moderni tyyli. Ja onhan se suomalainen muotoilu myöskin erittäin tyylikästä, niin tuossa jo mainittiin, että olen samaa mieltä.
2: Joo, musta jotenkin kiinnostava tuossa oli toi, kun viitattiin, viitattiin perinteeseen, jos mietitään vaikka kilta teema-astiastoon, niin miten se aikanaan kokonaan muutti sen, miten me niinku ajatellaan astioista ylipäätään Suomessa. Ja sitä kautta, mitä me ajatellaan ruuasta, miten me toimitaan kotona. Eikun todella kiinnostava tavallaan se meidän perinneestä. Ehkä moni muistakkaa, miten uusi asia tämä on. Et meillä ei ole enää niitä 12 hengen serviseja joka asialle. Ja tämä en tiedä, ehkä on aika suomalainen piirre jotenkin, että... Monissa maissa edelleen tuntuu, että se 12 munakuppia on sinkkutalouteenkin se perusmäärä.
0: <hätä> Miten te itse vastaisitte tähän kysymykseen? Mitä suomalainen muotoilu herättää teissä ensimmäisenä ajatuksissa?
1: Äh, rauhallisuutta, semmoinen tyylikkyys ja niin kuin tuossa totesin, että sellainen pelkistetty moderni tyyli, se luonto mikä sieltä tulee läpi suomalaisesta muotoilusta ja puhtaat selkeät linjat. Mitäs Tatu?
2: Joo, ehdottomasti just näin. Ja sitten mun on pakko lisätä tähän vielä mun henkilökohtainen suosikki, joka on kuivauskaappi ja siitä roikkuva tiskiharja siinä ritilässä. Musta jotenkin siihen se koko suomalainen sielunmaisema teki kiteytyy. Et se on aivan nerokasta, mutta semmoisella tavalla, että se paljastuu vasta vuosien myötä siellä arjen hetkissä, että ei siellä showroomeissa.
0: Suomalaisena myös hämmentää se, miten joku kuivaus, astioiden kuivauskaappi voi herättää yhtä suuria intohimoja kuin vaikka arkkitehtuuri ja Alvar Aalto esimerkiksi.
1: Kyllä, me ollaan tämmöistä käytännön kansaa, eli käytännöllisyys tulee sieltä muotoilusta myöskin semmoisena yhtenä päätekijänä ehdottomasti.
0: No, tämä astioiden kuivauskaappi on yksi, mitä kansainvälisestikin suomalaisesta muotoilusta arvostetaan. Johanna ja Tatu, teidän kummankin ammattiin liittyy vahvasti tämä suomalaisen muotoilun tarkastelu myös kansainvälisessä perspektiivissä, niin mitä te olette havainnut, että ulkomailla suomalaisessa muotoilussa arvostetaan yleisesti? Tatu voi
2: Mä sanoisin näin, että ehkä meillä alkaa olla aika antaa niinku suomalaisuuden olla arvo, ei itseisarvo. Et jollain tapaa niinku menestynyt suomalais- muotoilu maailmalla, miten mä sitä itse näen, niin totta kai keskustelee meidän skandiperinteen kanssa ja koko tämän niin hieno historian kanssa. Mutta jos me ollaan vaan sitä, niin musta tuntuu, että meidän huippu-designereille ei ole sitten oikein tilaa hengittää. Että tavallaan että tämä stereotyyppi, siihen ei mahdu koko se kirjo, mitä me tuo maailmalle tehdään. Ja tavallaan niin kuin tämä musta on sellainen, että, että miten tavallaan käännetään se, mitä se suomalaisuus on siihen, mitä se tarkoittaa. Ja musta tässä nyt niin puhumme Ikean, <laughs> Ikean kanssa, että globaali kuluttaja on kiinnostunut ruotsalaista Ikeasta, koska globaali kuluttaja ymmärtää, mitä ruotsalainen Ikea minulle tarkoittaa.
1: Kyllä, ja kyllä mä sanoisin, että se on se semmoinen eksoottinen pohjoinen luonto, mikä sieltä mm-hmm. puskee läpi, on mikä ehdottomasti kansainvälisestikin kuluttaja- ja ihmisiä ylipäätänsäkin kiinnostaa. Ja semmoinen selkeä linjaisuus ja käytännöllisyys, mikä tässä jo kanssa tulikin jo ilmi, että kyllä ne on ne, mitä mitä tuolla kansainvälisesti suomalaisessa sekä ylipäätänsä skandinaavisessa muotoilussa arvostetaan.
0: Miten suomalainen muotoilu sitten lyö kättä Ikean kaltaisessa tällaisessa kansainvälisessä tavarataloketjussa? Johanna, sinä Ikea Suomen kaupallisten toimintojen johtajana osaat varmasti vastata tähän.
1: Kyllä joo, suomalainen muotoilu näkyy meillä monellakin tapaa. Uh, ensinnäkin uh, iso osa meidän mallistosta edustaa modernia skandinaavista tyyliryhmää, mikä on sit hyvinkin vahvasti linjassa suomalaisenkin muotoilun kanssa. Ja tämän lisäksi meiltä löytyy tuolta meidän globaalin organisaation tuotekehitystiimistä. Meillä on siellä muutama suomalainen in-house designer, muun muassa Iina Vuorivirta, joka voitti vuoden nuori muotoilija palkinoinkin vuonna 2013, sekä Hanna-Kaarina Heikkilä, ja he ovat molemmat suunnitelleet paljonkin erilaisia tuotteita tuohon ihan meidän perusmallistoon ja sitten myös näihin erikoismallistoihin, mitä meille tulee aina pieniä määriä. Vuosittain. Ja tämän lisäksi ollaan tehty paljon yhteistyötä myöskin suomalaisen studiokelkan kanssa, että siellä näkyy ihan konkreettisestikin suomalaisten muotoilijoiden kädenjälki tuolla meidän myyntilattialla.
0: Tuntuuko, että tällä on vetovoimaa Suomessa ja ulkomailla vai? Trendaako se Jommas kummassa ehkä enemmän? No, Suomessa ehdottomasti trendaa hyvinkin vahvasti, että
1: nämä näiden suomalaisten muotoilijoiden suunnittelemat tuotteet on saanut tosi paljon äh, arvostusta ja niistä on olla, ollaan oltu tosi kiinnostuneita niin mediassa kuin kuluttajienkin keskuudessa, mutta ne on yleensä niin kauniita tuotteita ja tosi kaupallisiakin vielä, että ne on ollut myös myyntimenestyksiä tuolla ihan ympäri maailman, että näin saadaan vähän Suomeakin maailmankartalle
0: ikään kautta, mikä on mahtavaa. Menestyksestä puheen olen teillä on varmasti sellaisia suomalaisen muotoilun helmiä mielessä, mitkä vähän tuossa jo avasittekin, että mikä, mikä on äh, teille sellaista, mikä tulee suomalaisesta muotoilusta mieleen, mutta sellaisia helmiä suomalaisessa muotoilussa, ja Tatu mainitsikin kilta-astiaston, mm-hmm. äh, muotoilulla on selkeästi siis vaikutusta muuhunkin kuin pelkästään siihen itse tuotteiseen, mikä muotoillaan. Mitkä on sun helmiä?
2: Joo, kyllä, aivan ehdottomasti niinku suunnitellaan tavallaan laajempaa kokonaisuutta. Ää, jos näitä kotimaisia miettii, niin mun niinku yksi viimeaikaisi ihan ehdottomia helmiä tai omia suosikkeja on jalo palovarotin, joka tota, minusta niinku upella tavalla ottaa kiinni siitä, että et on ymmärretty, että hei, tämä että on se tyyppi, joka ei halua elää elämäänsä sähköpääkeskuksessa, että ehkä tämä niinku voisi näyttää vähän eriltä tämä tuote joka meillä on kaikilla pakollisena jokaisessa katossa. Ja tavallaan siitä on minusta lähetty hienosti niinku rakentaa sitä, että no mikä se voisi olla, ja päädytty niinku hyvin sellaisen verkistettyyn Tämä on must kiva, että meillä Suomessa tehdään edelleen samasta perinteestä käytännöllisesti, Johanna mainitsi kaupallisen, mutta sitten kuitenkin niinku tavallaan uutta tulemista.
1: Kyllä, käytännölliset suomalaiset tarttuvat näihin käytännön asioihin. Niin kuin sä Palo varoitti, erittäin hyvä, hyvä esimerkki, että tota Kyllä näitä löytyy monta ja siis paljonkin tämmöisiä helmiä ja aaltomaljakkahan on nyt semmoinen, mitä jokaiselta varmaan löytyy tai vanhemmilta tai sukulaisilta mitä tahansa ja samoin Iittalan astiat, nämä on aika tämmöisiä, että niitä ei, mä en tiedä, pidetäänkö niitä enää edes näitä tämmöisiä niin kuin design-tuotteina, kun niistä on tullut niin semmoisia jokapäiväisiä esineitä.
0: Se tunnistettavuus suomalaisessa muotoilussa on myös aika ilahduttavaa. Esimerkiksi jos Aaltomaljakossa tai, tai Oivatoikan lasilinnut tai muut tällaiset, mitkä sä bongaat jostain. Ja tulee sellaisia, wow, tossa on toi elämyksiä. Pentagon, Tatu, äm, te, tosiaan, in, Insightin, puolella, te, Pentagon Insightin puolella te tutkitte äm, asiakas kokemuksia ja ja asiakkaita ja heidän käsityksiään muotoilusta ja Pentagon Designin puolella se pistetään käytäntöön. Minkälaisia oivalluksia sieltä on löytynyt suomalaiseen muotoiluun liittyen?
2: Joo, ehkä siellä nimenomaan näkyy aika hyvin se, miten... mitä me voidaan niinku tuoda Suomesta kansainväliselle kentälle, että kun ymmärretään tavallaan ihmisiä sekä meillä että muualla, niin sitten löytyy tavallaan niitä niinku täkyjä, että mistä lähdetään, mistä naruista vetämään, että tämä suomalainen muotoiluosaaminen, mikä meillä on huippuluokkaa, ne kiinnostaa muualla. Saadaan muut kiinnostumaan näistä meidän kuivauskaapeista ja, ja niinku tämän tyyppisistä asioista. Tai sitten hienommista design-esineistä. Toi oli, kun mainitsit tuossa niin tota, sehän on kiinnostava italalla, että Suomessa me ollaan niin totuttu siihen, että se laadukkuus on tai muuta, mutta mut maailmallahan he, ne on niinku aivan eri positiossa. Ja tavallaan mitä se tarkoittaa, miten meidän pitää ymmärtää sitä kuluttajaa. Tämmöisiä asioita paljon Pentagon Designin kanssa
0: työstetään. Otetaanko me hyvä muotoilu täällä itsestäänselvyytenä, kun sitä niin tavalla tasokkaasti tehdään? Ollaanko me totuttu liian hyvään?
1: En mä usko kuitenkaan. Kyllä mä uskon, ja suomalaiset kokee kuitenkin aika valtavaa ylpeyttä siitä suomalaisesta muotoilusta ja siitä yksinkertaisuudesta, käytännöllisyydestä, selkeälinjaisuudesta, niin ei, ei me oteta sitä itsestäänselvänä. Kyllä mä edelleen väitän, että sitä arvostetaan ja siitä ollaan ylpeitä.
2: Ja, ja ehdottomasti, ja ehkä voi ajatella toiseen suuntaan, että kun suomalainen muotoiluhan on niin kuin hyvin ytimeltään niin kuin tarkoitushakusta, meillä tehdään aina jollekin, ja eihän siinä ole järkeä, että se on vaan kaunis, vaan kyllä pitää olla myös käytännöllinen, niin auta armias, kun tämä epäonnistuu. Me huomataankin, että joku asia ei toimi niin sitten suomalainen on erittäin armoton muotoilun kriitikko kyllä, niin kuin jokainen kadun mies tuolla. Eli tavallaan niin kuin sitä kautta näkyy se, että meillä on totuttu liian hyvä, mutta me osataan arvostaa toimivaa käytännöllistä laadukasta hyvää designia.
0: Kiinnostaa keskiverto kuluttajana tämä muotoilun prosessi, jos osaatte vastata tähän kysymykseen. Kuinka paljon esimerkiksi just tämä Pentagon Insightin tekemä kuluttajien tutkiminen ja toisaalta esimerkiksi muotoilusta ihan yrityksille tuleva palaute vaikuttaa muotoiluun. Otetaanko sieltä esimerkiksi vinkkejä, että ahaa, tuollaista tarvitaan tuossa tuotteessa tai tämmöisessä palvelussa?
1: Joo, no mä voin aloittaa ja kertoa Ikean näkökulmasta, että otetaan hyvin paljonkin ja ihan myöskin niin kuin Suomi-tasolla sillä asiakaspalautteella on tosi paljonkin merkitystä. Suuri osa meidän tuotekehityksestä toki tapahtuu tuolta globaalin organisaation toimesta, missä meillä on ihan nämä tuotekehittelijät ja tuotekehitystiimit, ja heillä on omat strategiansa malliston kehittämiseksi. Mutta meillä on myös mahdollista luoda tarpeeseen tänne omia tuotteita, erilaisia toimintoja, mitkä on ainoastaan meidän markkinoille, mitä on tehty ihan puhtaasti kuluttajien Toivomuksesta. Yhtenä esimerkkinä esimerkiksi Helmalakanat, mitä ei ollut muissa maissa myynnissä ja ihan suomalaisten kuluttajien palautteen perusteella me saatiin ne sitten ihan vain meitä varten ja on paljon muitakin esimerkkejä, että kyllä ehdottomasti ainakin ikälle kannattaa antaa palautetta ja toivomuksia malliston suhteen, että kyllä me halutaan kuunnella kuluttajia että sitä vartenhan me siellä ollaan, että voitaisiin palvella heitä mahdollisimman hyvin.
2: Joo, ja musta IKEA on siitä niin erittäin hieno esimerkki meillä ja varmasti muualla, että jotenkin hyvässä mielessä hyväksytään se, että elämä on elämistä eikä brändejä varten. Että tavallaan välillä tuntuu, että se vauhtisokeus iskee, että brändit alkaa ajatella, että ihmiset elää voidakseen olla juuri meidän asiakkaita. Mutta näinhän se ei ole, vaan meidän pitää löytää ihmisten elämästä ne kohdat, joissa me voidaan olla relevantteja ja niin tehdä, tehdä sitä hyvää sinne.
1: Joo, kyllä ja siis meilläkin yrityksen visioon kuuluu, että haluamme luoda parempaa arkea ihan tavallisille ihmisille ja sitä kautta niin kuin sanoitkin, että kyllä me ollaan siellä niitä kuluttajia varten ja mielellään heitä kuunnellaan, että mikä voisi luoda heille semmoista parempaa ihan jokapäiväistä elämää.
0: Millaisia eroja on suomalaisilla kuluttajilla verrattuna muihin maihin, kun tehdään hyvää muotoilua ja palveluja? Tatu vaikka voi aloittaa.
2: No, kaikella rakkaudella, niin suomalainenhan on vähän semmoinen änkyrä, että me on niin aika jotenkin syvästi sisäistetty se modernistinen ihanne, että on olemassa turhaa, se turha pitää karsia pois, jotta jää jäljelle se olennainen. Ja Estetiikka tätä kautta ei ole meillä. Ehkä se keskeisin arvo toisin kuin semmonen muulla markkinalla saattaa olla, että meillä jotenkin rakennetaan semmoista palapeliä, että millä ehdoilla, millä tavoilla me otetaan uusia tuotteita, uusia palveluita meidän elämän osaksi. Mutta sitten toisaalta niin kaivataan kauneutta, tehän kuka kukaan haluaisi hakkapeliä elää, että mulla on valmiit reijät, joihin mä sitten sovitan palikoita, vaan jotenkin kaivataan sitä kauneutta myös siihen niin rinnalle. Mut että... Mutta suomalainen kuluttaja ei ikinä ole ihan täysin järjestä vapaa, toisin niin kuin monella, monessa muussa maassa ehkä ollaan. Voidaan tehdä niin kuin vähän hupsuttelevampia valintoja helpommin.
0: Mitäs Johan?
1: Joo, kyllä mä olen sun kanssa aika samoilla linjoilla tuossa, ainakin nyt oman tietämykseni ja ikäurani aikana, mitä on tullut kuluttajista opiskeltua. Et suomalainen kyllä lähestyy asioita hyvin semmoiselle niin kuin järkiperäisellä. Ja käytännöllisellä tavalla ja sitten sen jälkeen tulee vasta tämä tyyliseikka, mutta ei kuitenkaan ihan kokonaan. Et sanotaanko, että viime vuosina kuitenkin se semmoinen ja oman tyylin luominen on kuitenkin nostanut päätään niin ja halutaan tuoda sitä omaa persoonaa siellä omassa kotonakin hyvin vahvasti esille. Että se, et se järkiperäisyys ja käytännöllisyys on ehkä silti numero yksi, kun mietitään, että miten omaa kotiakin vaikka sisustetaan tai minkälaista sinne halutaan, mutta... Kyllä sillä tyylillä ja muotoilulla on kuitenkin, kyllä se tulee siellä hyvin vahvana vahvana kakkosena, että ei pelkästään järkiperäisiä ratkaisuja.
2: Se on ehdottomasti just näin, että voisi ajatella, että se on joku semmoinen pohja, että me turhaudutaan, jos ei homma toimi. Mutta ne valinnat ehkä enemmän nyt, kun luotetaan vaikka tiettyihin brändeihin, niin ne valinnat voidaan tehdä sen oman maun ja oman persoonan ilmentämisen näkökulmasta.
0: Ehdottomasti. No millaista muotoiluun liittyviä aiheita, trendejä tai teemoja te olette huomannut, että nyt tällä hetkellä nimenomaan kuluttajia puhuttaa?
1: No semmoinen ainakin just mitä tuossa äskenkin mainitsin, että miten saadaan sitä omaa persoonaa ja sitä omaa tyyliä tuotua esille siellä omassa kotona ja ihan pukeutumisessakin, mutta jos nyt keskitytään tuonne kotipuoleen, niin että tavallaan miten yksilöllistää, miten personoida tuunata tuotteita ja Paljon näkyy kodeessa, että siellä yhdistellään paljon vanhaa ja uutta, että siellä voi ihan olla vieressä tämmöistä perus-jokapäiväistä kamaa ja sitten sulla voi olla se peritty joku design-klassikko-helmi siellä myöskin ja sitä kautta tuodaan sitä omaa, sitä omaa persoonaa esille siellä kotona ja myöskin kestävä kehitys on sellainen, mikä hyvin vahvasti myöskin kuluttajia puhuttaa. Siitä puhutaan noin paljon muutenkin yhteiskunnallisesti ja kuluttajat alkavat olla aika tietoisia niistä, että mitä materiaaleja käytetään, miten ne tuotetaan ja mistä ne tuodaan, niin se on myös sellainen, mikä on huomannut, että paljon puhuttaa ihmisiä.
0: Tatu?
2: Joo, voisi ehkä ajatella just noin, että tuossa mitä sanoit, että se että tavallaan niin kuin mä ilmennän tyyliä ehkä sillä, sillä niin kuin huonekalulla tai tuotteella, oli uutta tai vanhaa, niin tota, kiltaa tai jotain vähän tuoreempaa, niin tota se juuri, että se koko tarina siellä taustalla on myöskin kulkee sen tuotteen mukana ja tavallaan mistä se on tullut, mikä siinä on se idea, miksi se on päätynyt mulle, niin se myöskin on jotenkin aina mukana tässä. Ja tuntuu, että, että Suomessa niin kuin myöskin tämä, että. Me paljon arvostetaan meidän historiaa, meidän luontoa siellä, inspiraationa ja muuta, mutta sitten toisaalta me ollaan myöskin avoimia uusille muotoilun alueille ja ehkä arvostetaan just, että palvelut on myös muotoiltu hyvin ja tavallaan miten mä saan sen tuotteen itselleni ja muuta, niin kaikkea tätä myöskin arvostetaan aika paljon ja sekin on osa sitä kokemusta.
1: Joo, mä sanoisin kyllä, että palvelu ja palvelumuotoilu nostaa myös kyllä Päätään hyvin vahvasti ja uskon, että tulevaisuudessa vieläkin enemmän, erityisesti koska aikaa on kaikilla vähemmän ja vähemmän, olemme hirveän kiireisiä, että mihin sitä omaa aikaansa sitten haluaa laittaa, niin tämmöiset sujuvat palvelut on kyllä ehdottomasti Semmoinen, mitä suomalaisessakin yhteiskunnassa nyt olemme alkaneet arvostaa ihan reilusti, että ei kaikkea ei tarvitse aina, aina tehdä itse, mikä meillä on hyvin vahvasti tuolla veren perimässä ja selkärangassa, että minä hoidan tämän kaiken itse ja teen itse. Mutta nyt olen huomannut kyllä, että palvelu, palvelujen perään kysytään tosi paljon ja ne kyllä ihan helpottaakin sitä arkea. Itse käytän paljonkin erilaisia palveluita ja en voi kuin vaan suositella muillekin, säästyy paljon aikaa ja vaivaa.
0: Ikea-Suomen kaupallisten toimintojen johtaja Johanna Vihonen ja asiakasymmärrykseen keskittyvän Pentagon saitin toimitusjohtaja Tatu Malmström. Nyt kun tuli palvelumuotoilusta puhetta, niin muistatteko henkilökohtaisesta elämästänne sellaista hetkeä tässä viime aikoina, että te olette olleet jossakin tilanteessa että voi kun tämä toimisi näin?
2: Itsellähän riittää näitä mielipiteitä siihen malliin, että jokainen tilanne on tällainen. Um.
0: Ammatti varmaan tuo tähän vielä, vielä molemmilla sellaisen niin, kuin erikois, erikoiskiikarin, niin jos tulee jotain mieleen.
2: No, mulle tulee yksi, yksi tota, ihan viimeaikainen tapahtuma mieleen, että tässä Johanna mainitsi, että palvelut tulee käytetty ja sama homma meikäläisellä. Tota, tietysti verkkokauppa on, on tämmöinen yksi palvelualue, mitä nykyään paljon käyttää ja oli vähän tämmöinen, sanoisiko tragikoominen tilanne, kun mä tilasin verkkokaupasta jotakin ja Tällä kyseisellä ketjulla on vielä aika lähellä mua, niin tota on, on oma kauppa. Ja tota, mä en saanut sinne tilattua näitä tuotteita ollenkaan. Mutta sen sijaan mä sain niin kuin siinä 30 metrin päässä sijaitsevaan toiseen, toisen firman toimipisteeseen tilattua tämän tavaran. Ja se musta vähän siltä, että nyt ei ole palvelu tavallaan muotoutu ihan loppuun asti, että jos ei multa, mua haluta sinne sisään, että voitaisiin vähän lisämyydä myydä siihen kylkeen jotakin, vaan annetaan niin mennä siihen naapuriin. Siinä ehkä tuli tämmöinen olo, että palvelu olisi voinut vähän vielä muotoilla.
1: No mä sanon tämmöisen esimerkin, että tosi paljon kun mä itse tilaan netistä ja mä uskon, että aika moni muukin on aika pitkälti lipunut siihen suuntaan, mutta välillä on tilanteita, kun kivijalkakauppa on kivijalkakauppa ja sä haluat mennä sinne sen takia, että sä saat sieltä sen, sen henkilökohtaisen palvelun ja sen ammattitaidon, mitä mitä se mukanaan tuo, niin sanotaanko, että siinä kohtaa, että jos mä laitan sen Ajan, että mä menen sinne ja mä menen sillä mielellä, että nyt minä saan täältä asiantuntijalta palvelua, niin kyllä mä siinä kohtaa myöskin sitten odotan, että se kivijalkamyymälän palvelu on hiottu semmoiseen muotoon, että asiakas huomioidaan ja sitten häntä autetaan, jotta se prosessi on siellä mahdollisimman sujuva ja saumaton ja lähden hyvillä mielin kotiin ja sitten kerron siitä vielä kavere- kavereillekin, että sainpa, sainpa hyvää palvelua ja hommahoituja, ei mitään ongelmia ja mä en varmasti uudestaankin niin sitä mä kyllä ehkä perään kuuluttaisin, että paljolti se toimii, hmm. mutta se on ehkä semmoinen, mihin etenevässä määrin pitää kiinnittää entistä enemmän huomioa, että ne ihmiset sitten, ketkä sinne kivijalkakauppoihin tulevat, niin heidät huomioidaan ja osataan palvella ja kohdata oikealla tavalla.
2: Turha usein tulee niitä hetkiä, että seisoi joku kaupan nurkassa kädessä ja googlaa tuotetietoja, eikö niin, että miksi mä tätä teen täällä <tos> kaupassa?
1: totta. Kyllä, me, meillä on niin paljon tietoa saatavilla niin helposti tällä hetkellä, mutta kyllä mä silti mä haluan luottaa siihen, siihen ammattitaitoiseen asiakaspalvelijaan, joka siellä mua odottaa.
2: Juuri näin, se on se mahdollisuus siinä.
0: Kyllä. Ihan, että tuli kokemuksia sekä verkkopuolelta että ihan konkreettiseltä kivialkaliikepuolelta. Mitä teidän mielestä sitten on laadukas muotoilu? Puhuttiin sitten palvelusta tai tuotteesta. Johanna.
1: Mä sanoisin, että laadukas muotoilu mulle tarkoittaa semmoista, että se kestää aikaa. Että totta kai voi olla laadukkaita tuotteita, laadukkaita palveluita tai laadukkaista materiaaleista tehtyjä tämmöisiä trendi, trendituotteita, mutta mun mittakaavalla, niin laadukas olisi kestää aikaa ja siihen ei kyllästy, että se menee näiden sesonkien ja trendikausienkin ohi ja se on semmoinen luotto, luottotuote tai luottopalvelu.
0: Tatu.
2: Joo, enemmän. en voi samaa mieltä Johannan kanssa tästä olla. Ehkä sen lisää vielä, että laatu on kokemus. Me ei voida tavallaan varsinkaan nykyään, kukaan muu ei voi sanoa, että mikä mulle on laatua. Me voidaan brändeinä yrittää siihen vaikuttaa, herättää, mutta me ei voida sanella. On täytyy niin kuin kääntää katse siihen kuluttajan kokemukseen ja ymmärtää sitä, että mikä tekee laadukasta jostakin. Se ei välttämättä ole ne tuoteominaisuudet, mikä varsinkin suomalaisille on välillä vaikea hyväksyä, että tämähän on parempi kuin tuo, että mikset valitse. Vaan meidän pitää ymmärtää, että mikä mulle tekee jostain laadukasta on se, mikä siitä mulle tekee laadukasta.
0: Hyvä. Johanna Vihonen, Tatu Malmström, kiitos oikein paljon. Kiitos. Kiitos. Seuraavassa laatupuhetta podcast-sarjan jaksossa teemana on Hinta. Ikea-maailmassa ajatellaan, että kaikilla tulisi olla mahdollisuus oman näköiseen ja viihtyisään kotiin. Tästä puhutaan lisää kolmannessa laatupuhetta sarjan jaksossa.